0: A crença de que o céu é uma realidade apenas do futuro tem reduzido a experiência da igreja com o sobrenatural na terra. Deus não quer apenas perdoar pecados. Ele deseja te fazer andar sobre as águas. O céu é seu limite, mas a terra é o lugar para você viver o sobrenatural de Deus. Se prepare para viver sinais, prodígios, maravilhas e milagres no Senhor. Vamos juntos... Andar no sobrenatural. Receba agora uma palavra do céu para edificar o teu coração. Então nós vamos concluir hoje a série de mensagens chamada Andando no Sobrenatural. E o tema de hoje é Da Crise a Cristo. Da Crise a Cristo. João capítulo 16, verso 33. Esse é o último versículo de todo um capítulo contextualizado por Jesus e eu gosto muito de pensar que é possível nós fazermos da nossa crise uma oportunidade de mudança é possível eu e você tomarmos uma decisão de olhar para toda a crise e fazer dela uma oportunidade de viver dias melhores uma oportunidade de mudança neste texto aqui Jesus ele fala para os discípulos em todo um contexto do capítulo 16 Falando que haveria aflições, falando, falando que haveria crises, haveria problemas, mas que era possível reverter em bênção. Era possível reverter em uma saída, em uma solução. Então, eu e você precisamos vencer a ansiedade e transformá-la, as ameaças da nossa vida, em oportunidades. É possível nós transformarmos aquilo que nos ameaça em uma oportunidade de mudança e transformação. A ansiedade cria a crise. As nossas crises, elas são criadas pelas nossas ansiedades. Quanto mais ansiosos nós formos, mais crise nós viveremos, mais problemas, mais dificuldades. Então, quando Jesus ele fala para mim, para você, ele fala para cuidarmos desta arma tão perigosa chamada ansiedade. A questão não é viver ausente de crise, a questão é viver depositado no meio de uma crise. A questão não é viver ausente de problemas, mas a questão é viver desejando estar afundado nos problemas. Então eu e você precisamos desejar superar as crises, superar as dificuldades e viver o sobrenatural do Senhor na nossa vida. O capítulo 16 que nós lemos aqui, irmãos, o último versículo, ele é um capítulo que fala sobre a perseguição. Fala sobre as dificuldades. Paz-me, mas Jesus olha para os seus discípulos e todo o capítulo 16, Jesus não dá boas palavras. Jesus diz que eles sofrerão, terão tribulações, enfrentarão crises, sofrerão problemas, dias difíceis virão. Escute. Era a última palavra, talvez, que aqueles discípulos queriam e esperavam ouvir de Jesus. Mas Jesus abre o contexto. Jesus abre a realidade. E Jesus diz assim, eu não estou aqui para fazer vocês acharem que evangelho é viver só dias bons. Evangelho é enfrentar crises, problemas. Evangelho é enfrentar dificuldades. Mas é saber que tudo vai passar, que tem solução. E que há esperança... Para uma mudança e uma transformação. Sabe, queridos, eu não sei o que passa na sua mente quando nós falamos essa palavra crise. Eu não sei se alguém anuncia para você, olha, oh, está vindo uma crise aí. Prepara porque está chegando uma crise. Eu não sei o que contamina a sua vida, o seu coração e a sua mente quando você ouve a palavra crise. Mas muita gente é acometida pelo pânico, pelo medo, pela angústia, pelas incertezas, pela ansiedade. E muita gente ao ouvir essa palavra crise, ela acaba que desestrutura as suas emoções. Mas Jesus nesse texto, ele vem falar que é possível a gente sair da crise até a presença de Cristo. É possível a gente tomar uma decisão e vencer a ansiedade, vencer o medo, vencer as incertezas da nossa vida. Sabe Jesus, ele combateu a ansiedade para nos livrar da crise. Todas as vezes que Jesus falava para o homem, para os discípulos, que vocês não precisam andar ansiosos, vocês não precisam viver a ansiedade, vocês não precisam ficar preocupados com o dia de amanhã, o dia de amanhã pertence ao Senhor, cabe ao dia de amanhã os seus próprios problemas, Jesus dizia em Mateus capítulo 6, por acaso o Senhor não vai cuidar de vocês, se Ele cuida de uma árvore do jardim, se Ele cuida de um pássaro que voa, se Ele sustenta esses elementos, que hoje existe e amanhã não existirá mais Quanto mais a vocês que são criaturas criadas pelo Criador Ele sustenta todos nós nas suas mãos Mas Jesus combatia a ansiedade para nos livrar da, de sermos consumidos pela crise No texto aqui Jesus estava falando o caminho do Calvário aos discípulos E aí eu fico imaginando quantas incertezas não surgiram na mente daqueles discípulos ao ouvir de Jesus, vocês vão sofrer, vocês vão ser perseguidos, eu um pouco eu estou com vocês, mas um pouco mais eu não estarei aqui, vocês vão sofrer dificuldades, vocês vão morrer, olha entenda o quanto das incertezas não paravam, não paravam sobre a mente dos discípulos e o coração. O desafio que Jesus estava dizendo para eles era, vocês vão precisar atravessar dias difíceis. Vão precisar atravessar uma possível crise com a minha partida. Porque depois que eu não estiver mais aqui, vai ficar muito difícil para vocês. E aí aqueles discípulos ouviram essa voz de Jesus, essa palavra de Jesus. Jesus anunciando que no mundo vocês vão ter aflições. Sim, vai haver crises, vai haver problemas, mas Jesus ao mesmo tempo garantindo que seria possível vencer toda a crise, seria possível passar por todos os problemas, seria possível atropelar e superar todas as aflições do mundo. Ele dizia assim, ei, eu estou dizendo todas essas coisas para você, para que em mim vocês tenham a paz que precisam. Jesus não estava dizendo para gerar ansiedade, para gerar é, a, a, tormento na mente, Jesus estava dizendo todas aquelas palavras para que eles tivessem a certeza de que em Jesus a gente pode vencer a crise, em Jesus a gente pode superar os problemas, em Jesus a gente pode vencer toda a ansiedade, porque só nele nós encontramos a paz que nós precisamos. Uau, Jesus estava ensinando o caminho de superar as dificuldades que ele dá aos discípulos. Jesus estava mostrando o caminho para vencer os obstáculos. E ele diz, vocês precisam ter ânimo, porque eu venci para que vocês também possam vencer. O ânimo que Jesus diz aqui é a chave para vencermos a crise. E o ânimo não está no bem-estar de espírito e alma. O ânimo é uma paz que o mundo não nos dá, mas a gente encontra em Jesus. Para que mesmo no meio da crise, a gente permaneça de pé. Mesmo no meio da tempestade, a gente ande sobre as águas. Mesmo no meio da grande dificuldade, a gente se torne inabalável. É, não é diante das coisas que são exteriores, mas é a paz que está dentro de você. Que só em Jesus nós encontramos. Sabe, queridos, por vezes nessa geração, muitos esquecem de olhar para Jesus. Muitos andam distraídos com as coisas desse mundo. Muitos perdem o foco de ficar, sabe, de ficar é, olhando para Jesus e desanimam. Desanima, quando a gente tira o olhar de Jesus, a gente vai desanimar. É por isso que ele estava dizendo essa palavra aos discípulos. Ei, eu estou dizendo tudo isso para que vocês em mim tenham a paz que vocês precisam. Então, tenha um bom ânimo, eu venci. Tudo que Jesus tinha falado anterior, porque se você ler o capítulo 16 todo, você vai ver que Jesus só fala coisas, sabe, de problemas, de crise que aconteceria. Mas ele dá uma palavra final de dizer, não é possível sim, mas não tirem o olhar de mim. Jesus está dizendo, não tirem o foco de mim. Uma vez que vocês deixarem de olhar para mim, vocês vão desanimar. E essa é uma realidade, querido. Quantas pessoas a gente não encontra desviadas, afastadas da igreja, sabe, desanimados com as coisas do Senhor. E a razão é nada mais, nada menos, porque está olhando para os problemas, olhando para a crise, olhando para a dificuldade tirando o olhar de Jesus. Se a gente tira o olhar de Jesus, a gente desanima. Se a gente tira o olhar de Jesus, a gente se frustra, a gente abandona, a gente larga o barco mas o Senhor tem chamado você para fazer a diferença nesse tempo, permanecer firme, sabe, os que creem permanecem, quando olhamos para Jesus, nós vemos o amor e a fidelidade dele na nossa direção, isso nos dá ânimo, isso nos dá paz em saber, oh, olha, Deus me ama, Deus me ama, Deus quer a minha vida, Deus está afim de mim, Ei, entenda isso em nome de Jesus, isso precisa te animar, querido. Isso precisa te, te deixar alguém firme e inabalável. Em saber que ó, Deus ama você. Deus está afim da sua vida. Deus deseja ter você e a sua casa para Ele, servindo a Ele. Sabe o que, que me faz lembrar? É que no tempo em que a gente estava lá, sabe? Eu, eu conheci a pastora. E aí eu conheci a pastora assim, sabendo que ela estava afim de mim ela nem está aqui, e aí eu dizia, que gatinha, e aí eu, quando a gente sabe, tem aquela pessoa que está afim de você, isso te anima, o que é que você faz, você se arruma, você se é, coloca perfume, escova bem os dentes, você não anda de qualquer jeito, porque você anda animado, é assim ou não? Lembra daquele tempo em que você sabia que aquela pessoa estava afim de você? O quanto você se animava? É isso que Jesus está dizendo, vocês têm que saber que há ah, amor de Deus por você, que Deus é afim de você, que Deus quer a sua vida. Então você tem que andar animado e saber, Deus é afim de mim, Deus me ama, Deus quer a minha vida para Ele. Isso que Jesus estava dizendo aos discípulos, vocês vão passar aflições. Vai passar crise, dificuldade, mas não esqueçam. Eu sou afim de você. Eu quero a sua vida. Eu amo você. Então em mim vocês vão ter tudo que precisam para vencer. Qualquer crise, meu, qualquer problema. Em Jesus a gente encontra tudo que a gente precisa. E nesse versículo, querido, nós aprendemos um segredo que nos leva. Que nos tira da crise para Cristo. Poucas palavras de Jesus, mas tão profundas. E o que, que a gente pode aprender aqui? Três verdades. A primeira delas, preste atenção nisso, porque Jesus diz, eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então entenda, o primeiro segredo aqui é, com Cristo, na crise, nós encontramos a paz. Com Cristo, na crise, nós temos a paz. Uau! isso é a verdade querido, que eu e você precisamos guardar em nosso coração Jesus estava alertando que os discípulos poderiam o abandonar quando a crise chegasse quando o problema batesse a porta quando a perseguição começasse a estar na direção deles quando as pessoas começassem a falar mal a apontar o dedo, começassem a distanciar deles, Jesus estava dizendo vocês, é possível vocês me abandonar quando a crise chegar então fiquem atentos Presta atenção, porque as coisas vão vir, mas ele diz assim, é como uma mulher que está prestes da luz, a dor de parto vai aumentando cada vez mais que chega perto de, da criança nascer, então a mulher sofre, Jesus estava dizendo isso. Vocês vão sofrer como uma mulher sofre para dar luz, mas depois que a criança nasce, depois que a criança nasce, que a mãe coloca no colo, ela esquece toda a dor, ela esquece toda a crise, toda angústia e ela celebra porque nasceu a promessa nas suas mãos. Então Jesus está dizendo, vocês não podem me abandonar. Quando a dor apertar, quando a crise chegar, vocês têm que aguentar firme, porque isso vai passar. E quando passar, vocês vão celebrar, porque vocês se tornam mais fortes depois da crise. Essa é a sua realidade, pode observar a sua vida, todo problema que você um dia passou, se você superou, você se tornou mais forte. Você se tornou mais indesistível, mais inabalável. Então Jesus estava alertando os discípulos, não me abandonem. E sabe, queridos, tem uma coisa nesse tempo agora. É qualquer crise, qualquer aperto, qualquer dificuldadezinha, as pessoas, a primeira coisa que pensam é largar o Senhor. Largar Jesus, largar Deus, largar a igreja. É incrível, mas nós estamos no meio de uma geração que qualquer dificuldade, aperto, as pessoas logo preferem largar o Senhor. Sabe, algumas, às vezes eu dou conta de falta de alguns discípulos e eu pergunto, o que, que aconteceu, o que, que foi? Não, pastor, olha, eu preferi largar a igreja, eu preferi largar o Senhor. Por quê? Não, porque eu não aguentei, sabe, é muita dificuldade, pastor. Olha, eu não estou aguentando, eu acabei cedendo e tal. Eu digo, e você prefere largar a Deus do que passar com Deus as crises? Você acha, querido, verdadeiramente que largando Deus a sua vida vai se tornar mais fácil? Você acha verdadeiramente que você largando Cristo vai se tornar mais fácil as coisas para você? Não se engane, porque com Jesus as coisas são difíceis, sem Jesus são muito piores. Não se engane de achar que você vivia melhor antes de conhecer Jesus do que agora. Não se engane, não se engane também, porque o Evangelho é só para resolver a sua vida, não? O evangelho é para fazer você ser forte. Para você, você, fazer você ser inabalável. Para fazer você não desistir das promessas do Senhor. Mas o próprio Jesus disse, tome a sua cruz. E siga-me. Vai ter aflição. Vai ter dificuldade. Mas do outro lado, você vai contar vitória. Você vai se alegrar com Jesus. Então é essa paz que nós precisamos essa paz querida é saber que um dia tudo vai passar confiar em deus nos leva a entender que tudo um dia passa e é essa paz que você precisa e essa paz você não encontra no seu salário você não encontra nas suas amizades lá fora essa paz você só encontra em jesus jesus é especialista em gerar essa paz no coração do homem sabe e ele deseja é que essa paz, ela esteja em você. Ele deseja que venhamos a possuir essa paz. Que mesmo em meio a uma crise, nós podemos permanecer firmes. Porque o que importa não é como começou. O que importa é como vai acabar. Então, talvez você está passando uma dificuldade. Talvez você está nos dias tão difíceis da sua vida. Mas eu quero te dizer que isso vai passar, se você permanecer firme. E aí, o melhor está por vir na sua direção. O melhor é como você vai passar por isso. Como você será depois disso. Então não fica aí olhando só para um momento. Em nome de Jesus, amém? Permaneça com Cristo na crise. E você vai encontrar a paz que você precisa. Para que você saia mais forte, mais sábio, mais edificado. Ei, queridos, quando Paulo diz lá em Romanos capítulo 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus está em Cristo. E quem está em Cristo, toda a crise vai cooperar para o seu bem todo problema vai cooperar para você se tornar mais forte, para você crescer. Então, em nome de Jesus, você não pode desistir. Você não pode desistir. Você entende isso? Em nome de Jesus. Com Cristo na crise, nós encontramos a paz que precisamos. Eu lembro, querido, dos meus piores dias, Sabe, na minha juventude eu enfrentei uma crise existencial E eu achei que tirar a minha vida seria talvez a melhor solução Porque nada dava certo para mim Nada dava certo Tudo que eu tentava fazer não dava certo Meus relacionamentos que eu me envolvia não dava certo Eu fui muitas vezes, sabe, é, é, frustrado, enganado e, e a minha vida se tornou um caos E no meu pior momento, sabe queridos, nas minhas piores dias Minhas piores dores Onde nada parecia funcionar, da certo, eu encontrei Jesus na minha vida. E ao encontrar com Jesus, uma paz tomou meu coração, incrível isso. Mas eu conseguia estar convivendo com as mesmas situações e não sentia o que eu sentia antes. E não me perturbar como eu me perturbava antes. Os problemas estavam lá. Mas a questão é que eu não deixava os problemas... Me consumir. E essa paz que Jesus estava dizendo aos discípulos aqui. Eu estou dizendo tudo isso a vocês para que em mim vocês tenham essa paz. Para que vocês permaneçam firmes. Sabe? Inabaláveis. Na esperança de que vai sair, vai melhorar, vai passar. E tudo vai mudar na minha direção. Eu declaro sobre você que no meio da sua pior crise, você vai nascer a sua melhor oportunidade no Senhor. Em nome de Jesus, creia nisso. Creia nisso. Amém? Segundo, o que a gente aprende com esse texto é... Jesus disse, neste mundo vocês terão aflição. Então, se primeiro, com Cristo na crise, eu encontro a paz. Segundo, na crise sem Cristo, eu encontro a aflição. Na crise sem Cristo, eu encontro a aflição. Então o fato de estarmos no mundo, sempre seremos testados em alguma área, em algum momento da nossa vida. As coisas vão acontecer na nossa vida, ao nosso redor, para testar nossa fé. Para testar até onde a gente consegue ir. Para testar de fato se você tem Jesus na sua vida verdadeiramente ou não. Para testar se você está convicto da promessa de Deus na sua vida ou não. Então, queridos, a gente precisa entender que na alegria, na dor, na abundância ou na escassez. Às vezes nós seremos levados ao nosso limite. E é somente quando a gente chega no nosso limite que a gente consegue entregar o controle na mão de Deus. Porque enquanto você está com o controle da sua vida na sua mão, você talvez não encontra a saída e a solução. Mas o dia que você resolve encontrar o, entregar o controle ah, nas mãos de Jesus... Você vai ver o quanto Ele vai te direcionar, o quanto Ele vai te ajudar você a vencer e sair da crise e prevalecer no meio da crise. Eu creio que Jesus, Ele te dá a paz e te dá a sabedoria para no meio da crise você criar novas oportunidades. Tem muita gente que na crise está criando e está prosperando, está abundando porque está crendo em Jesus. E a sua vida não será diferente amém? toda crise é uma oportunidade para Jesus mostrar o sobrenatural na sua vida toda crise é uma oportunidade de Jesus realizar um milagre na sua direção, você só precisa enxergar assim e dar espaço para ele agir no mundo queridos vai acontecer coisas difíceis, mas Jesus disse sempre tenha paz em mim o convite de Jesus é confie em mim olhem para mim esperem mais em mim, porque nós somos tendenciosos. Não sei se você é assim, mas nós somos tendenciosos que no meio da dificuldade a gente diz: eu sei resolver. Deixa que eu vou dar o meu jeito. A meio da crise, ah, eu sei resolver. Então eu vou guardar mais dinheiro para que eu possa estar protegido. A gente sempre quer achar o caminho para a solução, mas o caminho está em Jesus. É tudo que nós precisamos, queridos, é confiar mais em Jesus, é olhar mais para Jesus, esperar mais de Jesus e menos de mim mesmo. Você precisa esperar menos de você mesmo e mais de Jesus. E você vai ver o milagre acontecer na sua direção. Sabe, fé em Jesus é dizer ao mundo que nós não precisamos dos recursos do mundo para viver o sobrenatural. Porque nós vamos dizer para o mundo, eu encontrei a paz. Muita gente não vai entender, porque às vezes você está passando no meio de um grande problema, mas você tem a paz no seu coração. Isso é sinal de que você está crendo em Jesus. Então preste atenção, porque se na crise você troca Jesus, você está dizendo a Ele que você prefere a crise do que Ele. Se no meio do problema você troca Jesus pelo problema, você está dizendo a ele que prefere o problema do que ele. Então guarde o teu coração em Jesus. O Deus que fez ontem querida, é o mesmo Deus que faz hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque o mesmo Deus que cuidou de Jó, é o mesmo Deus que cuida de você. Jó enfrentou, a sua, José enfrentou a sua pior crise. Jó também enfrentou a sua pior crise. Outros homens e mulheres também na Bíblia registraram as suas piores crises. Mas o mesmo Deus que cuidou de cada um deles, é o mesmo Deus que continua cuidando de você e de mim hoje. Nós só precisamos continuar crendo, esperando mais dele olhando para ele. Quer um conselho? Fique sem nada, fique sem ninguém se preciso for, mas nunca fique sem Jesus na sua vida. Se precisar, fique sem nada na tua vida Se precisar, fica sem ninguém Mas nunca fique sem Jesus Porque sem Jesus eu posso ter tudo E não vou ter nada Mas com Jesus eu posso não ter nada Mas eu vou ter tudo o que eu preciso Sabe, olha Quando eu estava trabalhando E consegui esse emprego no supermercado Pão de Açúcar Eu já contei esse testemunho aqui mas a época foi assim: uma coisa, para mim foi fantástico aquele emprego, porque era tudo que eu estava precisando. E aí o emprego chegou, no tempo do meu relacionamento com a pastora, que a gente estava tomando a decisão, e quando eu comecei a trabalhar, né, para mim não tinha horário, não tinha lugar, eu virava à noite, trabalhava nas madrugadas no, no caixa do supermercado, e aquilo para mim foi demais, porque eu cheguei e disse a ela: vamos casar, né, esse salário que eu estou recebendo. Dá para a gente dividir aqui em 20 vezes o casamento e a gente vai casar. Eu queria casar. E ela disse, então vamos. E aquilo para mim foi animador. Sabe, e aí eu comecei lá, dei a minha vida, sabe, queridos? Olha, eu investi a minha vida lá. Mas seis meses passaram. Eu trabalhava de 10 da noite às 6 da manhã. Cheguei no dia normal para trabalhar 10 da noite. Lá estava o meu supervisor, o gerente da loja. Ele me viu, deixou eu trabalhar a noite toda, às seis da manhã, ele me chama na sua sala e diz, olha, hoje foi o seu último dia aqui. Há uma redução de quadro de funcionários e, infelizmente, eu não tenho como te manter. Aquilo para mim foi arrasador. Aquilo para mim era uma crise instalada, porque eu estava com planos e sonhos construídos. E ouvindo a notícia daquela, eu pedi a ele, por favor, não me demita. Eu fiz projetos com esse salário. Ele disse, infelizmente, eu não posso fazer nada por você. Eu saí dali arrasado, seis da manhã, fui bater na casa da pastora. Cheguei lá, quando abri o portão, já me acabei. Sabe, eu saí dali frustrado, passei dias mal demais. Chorava como menino. Parecia que eu tinha perdido tudo na minha vida. Isso para mim era uma crise instalada, porque era uma coisa que eu não esperava. Mas eu, sabe, passei dias assim orando, Senhor, fala comigo o que, que o senhor quer, porque o senhor botou no meu coração esse sonho de planejar, de casar eu estava contando com esse salário e agora o que, é que eu vou fazer Passei seis dias buscando ao senhor uma resposta uma certa noite Deus fala ao meu coração você não está, não está vendo o que eu estou fazendo é no meio de uma crise que nascem as grandes oportunidades eu estou dando um empurrão na sua vida porque você vai ter coisas melhores e maiores e eu dizendo ao senhor o que é isso ele dizia, invista em você, invista em você. E aí, aquela voz ficou no meu coração, quando eu pego a minha rescisão de seis meses, que não era muito dinheiro, mas era o que eu precisava. Deus disse assim, invista em você. Eu disse, eu preciso fazer alguma coisa com esse dinheiro, senão eu vou gastar esse valor. E aí, na época, tinha um cursinho chamado Especial, lá perto da Cunha, Boa Vista eu fui bater lá de ônibus, cheguei lá, cheguei na secretaria e disse, eu preciso pagar seis meses do curso aqui de preparatório para o vestibular. Eu queria que você me ajudasse. Eu disse, quanto é seis meses pagando à vista? Ela fez as contas e dava um valor maior do que eu tinha na mão. Eu disse a ela, você pode me ajudar? Isso aqui é tudo que eu tenho e eu, se eu não pagar aqui eu vou gastar esse dinheiro. Ela olhou para mim e disse, eu estou vendo algo nos seus olhos. Eu não faço isso para ninguém, mas eu vou te dar um desconto. Você paga a vista, é seis meses e é exatamente esse valor. Eu paguei todo o dinheiro lá e fui para casa sem um centavo. Mas eu fui para casa determinado e ouvindo a voz do Senhor, é um empurrão que eu estou te dando. No meio da crise nascem as grandes oportunidades da sua vida. Eu passei seis meses da minha vida dedicado estudando. Saí de uma escola estadual e nunca imaginei passar numa faculdade federal. Seis meses estudando, abriu o vestibular, eu fiz a inscrição em educação física. Ninguém acreditava, mas eu estava lá perseverando. Chegou o dia de vestibular, eu fui lá, fazer a prova toda animado. Eu e a pastora, saí de lá animado, mas quando sai o resultado, eu fiquei desanimado. Porque só tinha 120 vagas e eu era o 364 da lista. Ou seja, se os 120 tirassem boas notas na segunda chamada, eu não tinha condições nenhuma. Eu disse à pastora, não é, não é, eu estava, é coisa da minha cabeça. Ela dizendo, não, continua, continua porque se Deus falou, Ele vai honrar. E eu disse, eu não vou fazer a segunda chamada porque não tem mais chance para mim. Ela disse, você vai, porque eu vou também com você. E aí chegou o dia, eu fui desanimado fazer a segunda chamada. Sento na banca, quando eu pego a prova e tem lá a redação para fazer. Deus ah, joga uma luz na minha mente, queridos. Eu nunca escrevi tão bem como eu escrevi naquele dia. E Deus me fez escrever, sabe, a melhor redação. Eu tirei a maior nota da redação eu nunca escrevi na minha vida. Aquela nota foi que me classificou. Eu saí de lá desesperançoso. E disse a pastora, eu não vou nem ver o resultado porque não tem chance. No dia que saiu o resultado da segunda chamada, ela foi olhar. Quando ela liga para mim logo cedo, ela disse, tu passou. Eu disse, que história. Ela disse, teu nome está aqui. Você passou na federal. Queridos, para mim aquilo ali foi Deus falando, dizendo assim, ó. Se eu falei para você, eu vou honrar aquilo que eu disse. No meio da crise vai nascer grandes oportunidades na sua direção. E eu disse, uau, nunca imaginei passar numa faculdade federal. E cursei a faculdade, queridos, isso me impulsionou a viver coisas que eu não viveria se estivesse lá. E tudo que eu conquistei hoje, talvez, claro que Deus me honrou e me abençoou. Mas muito foi do meu investimento nesse dia. Então entenda que nas maiores crises... Deus vai abrir uma porta na sua direção. Deus vai te dar, vai fazer nascer oportunidades na sua vida. Você só precisa entender o trabalho do Senhor e aproveitar as oportunidades. São nos momentos mais difíceis que surgem as melhores oportunidades na nossa direção. Eu amo o texto de Hebreus 12, verso 2, que ele diz: Tendo meus olhos fitos em Jesus, olhando firmemente para aquele que é autor e consumador da minha fé, que na cruz suportou tudo por mim. Uau, essa palavra ela é uma palavra de perseverança. Sabe o que, que nós precisamos? Levante a cabeça, levante sua cabeça. Levante a sua cabeça Assim será mais fácil enxergar As novas oportunidades que Deus está fazendo Nascer na sua direção Não é olhando para baixo Não é olhando para os problemas Não é olhando para a crise É olhando para Jesus Que você vai conseguir enxergar Aquilo que parte dele na sua direção Olha para Jesus Levanta a tua cabeça e começa a enxergar Que Deus está abrindo portas na sua direção Talvez essa crise é Deus te dando um empurrão Talvez essa dificuldade é Deus dizendo a você, ei, chegou o tempo de você sair desse estágio e passar para outro estágio. Não desanime diante dos obstáculos, siga firme, siga firme buscando e olhando para Jesus. Ele disse, no mundo vocês vão encontrar, encontrar a aflição, mas em mim vocês encontrarão a paz no coração. Uau. se no mundo a gente encontra aflição há em Jesus uma paz para o nosso coração, e a gente precisa continuar perseverando, olhando para ele, amém faz sentido para você? em nome de Jesus o terceiro e último aqui nesse texto é ele diz, contudo tenham ânimo eu venci o mundo o que a gente aprende aqui? que na palavra de Cristo nós encontramos o um ânimo nós precisamos. Na crise, queridos. Na crise, eu posso até dizer. Ah, eu estou passando dias difíceis. Eu estou desanimado. Eu estou enfrentando o um deserto mas você tem que entender que você está passando, porque um dia isso vai passar, você não nasceu para viver na crise, você não nasceu para viver no deserto, você não nasceu para viver na escassez, você nasceu para ser abundante, você nasceu para viver as promessas do Senhor, então olha para o alto, é de lá que vem o teu socorro, Sentir desanimado pode até fazer parte da sua vida, mas você não precisa viver desanimado. Você não precisa viver na crise. A palavra crise traz medo, depressão, ansiedade. Mas há uma palavra chamada milagre que gera ânimo, gera fé e gera esperança. Então se alguém chega para falar para você, tem uma crise, você tem que dizer, mas tem um milagre de Deus na nossa vida também. Porque enquanto muitos declaram crise, a igreja de Jesus precisa declarar milagre de Jesus, é sobrenatural de Deus para a nossa vida. Então, se a crise bata na minha porta, eu vou abrir e vou dizer, ei, eu quero te dar as boas-vindas dizendo que tem um milagre de Deus na minha vida, na minha direção. Porque crise gera ansiedade, mas milagre, milagre gera esperança e fé. Gera ânimo. Gera ânimo. Se você, alguém chega e diz, Ah, prepara porque está vindo uma crise financeira aí. Você vai entrar em depressão, você vai viver atormentado você vai querer guardar dinheiro no colchão você vai, você vai reter tudo vai travar tudo você vai dizer, não posso gastar mais nada por quê? está vindo uma crise aí agora se alguém chega e diz assim está vindo um milagre de Deus aí na sua direção sabe o que, que você faz? você diz, opa! E você vai viver animado você vai viver esperançoso, com fé você vai viver pronto para receber você vê que duas palavras são duas realidades diferentes. Então, em nome de Jesus, igreja do Senhor, você não precisa viver com a palavra crise batendo na sua, no seu coração, na sua porta. Você tem que viver com a palavra milagre. É milagre, é milagre, é milagre hoje, é milagre amanhã, é milagre depois amanhã. Eu vivo em milagre o tempo todo. Isso é decidir viver o sobrenatural? que é decidir tomar posse dessa palavra de Jesus. Jesus estava dizendo aos discípulos, vai ter dificuldade, vai ter aflição, mas também vai ter milagre para vocês. Então em nome de Jesus a gente precisa, querido, é, em nome de Jesus silenciar a palavra crise e começar a ouvir a palavra milagre no nosso coração. Lembra que Pedro ouviu a palavra de Jesus no meio da tempestade. No meio da tempestade, a Bíblia diz que o barco estava quase indo a pico, virando. E eles iam morrer. E eles gritando, ah, alguém me ajuda, nós vamos morrer. Aí Jesus vem andando sobre as águas. É um fantasma. Porque quando você está no meio da crise, se você não olhar para Jesus, você só vê crise. Aí Jesus disse, sou eu que venho de lá. Aí Pedro disse... Se és tu, Senhor, então manda que eu vá até aí. Aí Jesus disse, e se você crê, então desce desse barco e vem. Aí ficou um de lado de cá. Vem que eu quero ver. Aí Pedro disse, se o Senhor está dizendo, então eu vou. Aí os outros, tu é doido, Pedro, vai pular no meio da tempestade, tu vai morrer. Ele disse, mas é Jesus que está dizendo que tem milagre. Você está dizendo que tem crise, mas Jesus está dizendo que tem milagre. Então eu prefiro descer do barco e viver o milagre. Andar sobre as águas, viver o sobrenatural do Senhor se tem muita gente dizendo a você, é crise, não desce, você vai morrer, você tem que dizer, mas há um que está me chamando pelo nome, e ele diz, venha na minha direção, e você vai experimentar coisas incríveis, vai meu irmão, vai, rompe, Sabe essa incerteza que você tem, essa dúvida? Será que vai dar certo? Será que não vai? Dá um passo de fé e vai nessa fé, porque Jesus vai honrar você. Vai dar certo sim. Você só precisa descer do barco. Você crê? Em nome de Jesus. A nossa fé, nossa esperança está no nível da nossa crença na palavra de Jesus, que e a gente precisa entender, se Jesus está falando, ele vai honrar. Se Jesus está chamando, ele vai honrar. Sabe, queridos, eu quero contar mais uma história aqui e terminar. Mas em janeiro eu tirei umas férias com a minha família. A gente foi para bater em Fortaleza. Chegando lá, a pastora sempre desejou, vamos no parque aquático, no Beach Park, o maior parque da América Latina. Eu não sou muito agradável para essas coisas de altura. Não tenho medo não, mas eu só não preciso. Não me chamo para esse negócio de montanha russa que eu. E aí, chegando lá, você sabe aqueles brinquedos, né? Que são altíssimos. Aí os meninos ficaram loucos, né? Dizendo, papai, olha, pai, vamos naquilo ali, vamos. E eu dizia, vamos nessa aqui, olha lá. Aí, eu não queria dar uma de. Eu disse, vamos, vamos agora. Vamos lá agora. Aí, só a escada que a gente sobe, querido, já dá um. Uma escada enorme, parece que não vai chegar mais nunca. E aí chega lá em cima, vai eu, Vinícius e Valentina. A pastora e Vitor ficam lá embaixo, porque Vitor não podia, porque a altura dele não permitia. E eu torcendo, né, para o Curminho chegasse lá, bota aqui na medição, e não passar. Mas passou Vinícius e passou Valentina. Eu disse, meu Deus, não tem jeito. Aí sobe, chega lá em cima, pega uma boia dá três pessoas aí tá na fila, e quanto mais chega perto você fica naquela angústia vamos desistir, não, a gente vai pai, a gente vai pai chega na hora o, o, o instrutor tá lá e eu pergunto a ele, olha querido, isso é seguro mesmo ele disse, mês passado morreu um aqui isso é mas é seguro, vá, vá que é seguro ai pai Aí, ele disse assim, ó, o senhor senta aqui porque o senhor é mais pesado. Os dois meninos sentam de frente. E o senhor que vai conduzindo a boia. Sabe daquele estombogão, querido, que a boia faz assim, ó. Se você não segura, já era. Eu fiquei pensando na minha cabeça, se um menino desse cair no meio do caminho, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que soltar a boia e ficar lá, porque eu não vou deixar meu filho sozinho lá. E eu fiquei maquinando na minha cabeça, já pensando em tudo, né, como é que eu vou fazer se cair e tal. Aí ele disse: Olha, senta aí, eu vou contar até três e o senhor vai com tudo. Mas sabe aquele contar até três só para. Ele fez um, agora! <risos> quando ele empurrou, querido, a primeira empurrada, sentou Valentina e Vinícius na minha frente. Aí eu botei os dois pés em cima dele, porque eu tinha medo dele saltarem. Eu disse, Segura firme, pai. Na primeira, quando ele desceu bem devagarzinho, mas quando ele faz a primeira curva, que a boia faz isso, quando eu olho para Vinícius e Valentina, eles estão desesperados na minha frente gritando, eu vou morrer, eu vou morrer, e a boia aí eu disse, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Eu disse, segura, e eu morrendo de medo, e a boia subia e descia, eu disse, aí chegou um tempo que ele, Vinícius, eu vou cair pai, eu vou cair, eu disse, segura filho, aí eu dizia, eu via que ele estava olhando, olhando para a dificuldade, aí o Senhor disse assim a mim, fala para ele olhar para você, Aí eu disse, ei, Pai, olha para mim aqui, ó. olha nos meus olhos. Vinícius Valentino eu disse, olha para mim, não tira o olhar de mim. Quando ele começou a olhar para mim, eu percebi que o medo foi saindo, sabe, o pânico foi deixando de existir. E eu disse, vai olhando para mim até o final. E a gente foi enfrentando as ondas, sabe, até o final. Uau, como o Senhor ministrou o meu coração naquele dia? dizem, ei, tudo que você precisa para vencer os medos, a ansiedade, as crises, é olhar para mim. Olha para mim. Olha para mim que eu vou te ajudar você a você vencer. Uau! Foi isso que Jesus fez com Pedro naquele dia. Quando Pedro olhou olhar e olhou para as ondas, os ventos fortes de Pedro começou a afundar. Mas Jesus dizendo, olha para mim Pedro, olha para mim, olha para mim, porque eu vou gerar segurança para que você viva o um milagre para que você enfrente e passe pelas crises sabe queridos, aquele dia eu fui tão ministrado pelo Senhor uau essa é a realidade, quando a gente chegou os meninos agradeceram, celebraram eu cheguei amarelo, né, branco a pastora estava só em pé com o ventinho esperando a boia aparecer mas como eu fui ministrado naquele dia e depois eu conversei com eles dois dizendo, olha como olhar para papai gera segurança? Ele disse, é pai, é isso mesmo. Eu dizia assim é para com o nosso pai do céu. Nós precisamos olhar para ele. Nós precisamos olhar para o que o Jesus fala para nós. A palavra de Deus sempre dirá para você, olhe para cima e não para baixo. Olhe para o alto é de onde vem o seu socorro sem Cristo na crise assim achamos que não vai dar certo vamos cair, vamos morrer vamos perder mas com Cristo na crise Ele vai dizer a você nós vamos vencer juntos nós vamos passar pela crise juntos porque eu já venci o mundo por você você pode aplaudir ao Senhor com essa palavra? Em nome de Jesus Sabe, naquele dia Jesus disse, tenha um ânimo porque eu venci Olha para mim O que ele desejava Não é O que o Senhor deseja até hoje Não é nos ver apenas vencendo no mundo Mas é vencendo O mundo Na nossa direção Então escute, a gente terminar Você tem que escolher Ou a palavra crise Ou a palavra milagre e sabe, queridos, nessa, todo esse mês a gente falou aqui de histórias bíblicas que falam sobre crise e falam sobre milagre. Para que a gente entenda que a crise não é o nosso lugar, a gente pode passar por ela, mas o milagre é o que nos espera. Sabe, eu quero terminar fazendo você entender, olhando para todas as palavras que a gente trouxe até aqui nesse mês. Crise... É você passar a noite toda pescando e nada pegar. Milagre é você ouvir uma voz dizendo a você, joga a rede do outro lado porque tem muito peixe. Crise, queridos, é você estar preso como Paulo estava dentro de uma prisão. Milagre é você ver alguém que está livre, ser transformado, liberto e curado pela vida de Jesus. Crise é um dia você perder tudo como Jó perdeu milagre é no outro dia Deus restituir em dobro a sua vida crise é você ser ferido e perder a visão como Bartimeu milagre é Jesus cruzar o teu caminho e dizer volte a ver crise é você viver a angústia que Ana viveu sem poder gerar filhos milagre é Deus em uma noite abrir a madre e ela ser uma mãe de muitos filhos Crise é você ver, ver uma multidão faminta e você não ter nada para dar. Milagre é você ver o pão multiplicar nas suas mãos e você poder alimentar muita gente. Crise é você ver muitos te abandonar como gideão no meio da guerra. Milagre é você ver aquele que jamais te abandona fazer você vencer as guerras. Crise, querido, é ninguém acreditar que você pode ser alguém na vida. Crise é o teu pai a tua mãe não te amar como você poderia ser amado. Crise é eles te abandonar. Crise é ninguém te dar valor. Mas milagre é Deus escolher você nessa geração para usar a tua vida com muita unção. Crise é alguém ser morto na cruz, pendurado naquela cruz. E ser tido como derrotado milagre é ao terceiro dia ele ressuscitar e gerar uma vida e uma vida de abundância na nossa direção então crise é viver sem Cristo, milagre é viver para Cristo nessa geração